0: Hoofdstuk 6 Van Aan den Weg der Vreugde door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 6 die middag gedurende de siesta bleef zij in haar dichtgeschemerde kamer zij lag op haar bed tuurde voor zich uit en zij zag de goudzonnige morgen weer het woud de heuvels en hem en zij voelde op hare lippen geheel haar gezicht zijn zoenen zijn zoenen altijd des te intenser bleef het visioen omdat in het park omdat rondom haar kamer in het paviljoen de krekels eindeloos vedelden lange tijd bleef zij roerloos als betoverd door een te groot en te plots geluk een geluk plots zo groot en zo waar dat zij het eigenlijk stil in zich Wantrouwde, zij kon er niet aan geloven Zij zag terug, hare peinzensmoede melancholieke meisjesjaren Haar huwelijk, als een taak, die zij aanvaard had Haar liefde, haar liefde voor Hugo Daar, in die doos, lagen zijn brieven Als nieuwsgierig, greep zij er naar Las er één, van twee jaren her de eerste frase al leek haar vreemd, niet tot een vrouw in het leven gericht, maar tot een heldin. Te literair gesteld, te vreemd, mooi verwrongen. Hij had ze toch gemeend, die frase. O nee, Hugo had nooit komedie gespeeld, hij was zo. Een beetje literair. Hij schreef zo, hij sprak zo, hij dacht zo, en zij had het altijd mooi gevonden: zijn liefde, een mooie poëtische troost, als de zieke kamer van haar oude man haar al te veel had benauwd. Het was een hoge mooie liefde geweest: een liefde van zusterziel en verwantengeest, een liefde, nauwelijks met een enkele kuisen kus gezegeld een liefde nooit bezoedeld door vulgaire ontrouw aan de grijsaard die zij beiden hadden liefgehad in de najaarsavonden in de duisterende kamer bij het grauwende raam uitkijkende langs de straat die in regen droop hadden elkaars noordelijke zielen elkaar gevonden met enkele woorden soms met veel zwijgen daartussen, of in durender gesprek over dingen van hier en hiernamaals een webbe van grauwe weemoedigheden of zacht spiritualistisch glinsterende verwachtingen was tussen hen beiden in die vaak geheel ongestoorde avonduren gesponnen en zij had zich erna dikwijls kalm en weemoedig tevreden gevoeld dikwijls geëxalteerd en dikwijls diep ongelukkig heel goed begreep zij dan niet waarom nu geschroeid door aldo ardo's kussen wantrouwend het plotse geluk was hij bijna bang het verleden die twee drie verledene jaren in te blikken was hij bijna bang in die brieven te blikken, en toch las zij ze. Las zij ze door. Klagelijk zongen de zinnen op tussen het soms razend gevedel der krekels daarbuiten. Nagel hem die hymne aan de natuur in de goudgroene dom van het woud. Zwak klaagden de zinnen, mooi afgerond, sierlijk gesteld met de modewoorden. Der jongste schrijvers klaagden zij van levensmoeheid of poogden zij vleugelen uit te slaan naar verre gouden zielsapotheoze zowel de klacht als de extase plotseling leek Emily, hoewel niet onwaar toch niet waar wat was er waar in wat onwaar zij had onmogelijk het kunnen zeggen de waarheid klonk met de onwaarheid samen. Zowel het gevoel als de verwachting waren zowel gekunsteld als doorvoeld. Bij de brieven lag het portret van Hugo. Een lang, mager, bleek, fijn gezicht. Zij kreeg tranen in hare ogen. Tranen van medelijden. Medelijden met het arme verleden het kon o het mocht niet zijn dat een enkele ontmoeting een enkele morgen dat enkel kussen een vaag van hartstocht weggewiste geheel dat arme liever verleden dat zoo een tedere troost was geweest zij was geen slechte vrouw zij had nooit slechte verlangens gekoesterd zij had veel geleden en zij had lief gehad, en er waren andere waarheden nog. Dan die waarheid van het plotse geluk, dat zij wantrouwde. O, zij had zich laten gaan, was verleid, was betoverd. Nooit had zij dat van zich kunnen voorspellen. Die mooie officier, die zij twee dagen kende, en die haar zo had gezoend in het woud zij had zich door hem laten zoenen omdat hij mooi was zij voelde dat duidelijk had zij hugo lief omdat hij mooi sprak en mooi schreef had zij lief met haar schoonheidsgevoel niet met haar ziel niet met haar wezen geheel hare gedachten verwarden zich maar zij weende om het arme verleden en terwijl de krekelen verder vedelden scheen het haar of zij aldo's fluitje er schel tussendoor hoorde pijpen Nee, hij vloot niet het was buiten de rust van de siesta en alleen de krekelen snerpten aan het dejeuner had zij bijna niet kunnen eten was zij blij geweest dat de zaal zacht schemerde om de gesloten jaloezieën was zij bang geweest dat die schroeiende zoenen zichtbaar op haar gezicht zouden zijn. Zij had met de andere gasten nauwelijks twee, drie woorden kunnen praten. Zij voelde dat zij zich herwinnen moest. Kalm moest zijn in haar geluk. Hij, na het maal, had haar gevraagd milia wanneer zie ik je weer ik weet het niet ik weet het niet had zij ontroerd geantwoord en zij had zich zo gauw mogelijk in haar kamer teruggetrokken hij hij zou zijn in de zijne door de jaloezie zag zij zijn jaloezie gesloten hij waar dacht hij aan zij ze dacht aan het arme verleden aan hugo zij las diens brief het was of er sluiers voor haar ogen werden weggerukt of er nevelen gordijnen weken of zij klaar zag de waarheid in fel licht zij had nooit nog lief gehad zij had nooit nog geleefd zij had nooit nog waar gevoeld geleden ja had zij veel, maar geleden van melancholie, mistroostigheid, geleden om haar grauwe bestaan. Misschien zelfs had zij nooit nog geleden. Zou het alles, zou het alles komen. Deze dag voor het eerst had zij waar gevoeld, had zij geleefd, had zij lief. Het was alles heel eenvoudig geweest en het was gebeurd, voor zij zich was bewust en de betovering had kunnen beseffen. Het was zeker gebeurd, het allereerste ogenblik, dat zij hem even voor zich had zien opdonkeren in de van glimvliegjes golvende Hortensialaan. Het was gebeurd, toen hij die nacht had gefloten, bij het eerste woord dat zij tot hem gesproken had was het onherroepelijk geweest een noodlot zij had niet anders kunnen doen dan met hem meegaan het heuvelende groengouden woud in het woud dat zij zonder hem zelfs niet geweten had zo dichtbij te zijn hij had haar in zijn armen genomen haar gezoend en zij had hem eenvoudig gezegd dat zij hem liefhad al had zij hem ook gesmeekt heel lief te zijn en niet hevig meer Zo hugo haar zoo ooit had durven nemen zij zou in verontwaardiging zijn uitgebarsten in hevige woorden in literaire zinnen misschien zij had geen zinnen nauwelijks woorden gehad misschien dacht zij naïef en eenvoudig was het om de taal die zij toch met moeite slecht sprak zij herinnerde zich niet meer wat zij gezegd had toen hij haar had gezoend misschien was het om de taal maar misschien ook was alles verleidig geweest en betovenaar de natuur het land het woud de lucht de zon de bomen de krekels het was alles zo mooi geweest, zo ongeweten mooi, bijna wild, bijna primitief, zo almachtig om haar, kleinheersend en haar overstelpend, bezwijmelend, haar verdrinkend in heftig leven. Een golf van zonnelicht, van zuidelijke zonneglorie, had haar meegesleept. En in die golf had hij haar de armen geopend en was zij eenvoudig toegegaan naar zijn hart naar zijn borst naar zijn lippen en zij had niet anders gekund dan hem eenvoudig zeggen ik heb je wel lief i ti bene de zachte woorden waren gezegd geweest omdat zij verleid was Betoverd door hem, door natuur, land, woud, lucht, zon, bomen en krekels. En toen weer door hem, onherroepelijk door hem. Hij was zo mooi als hij nooit mooi geweten had. En hij was zo mooi dat hij, door haar schoonheidsgevoel, o onweerstaanbaar, tot haar hart had gesproken. Hij had haar kunnen verleiden, betoveren, alleen omdat hij zo mooi was. Wat wist zij van hem, van zijn leven, zijn geest, zijn gemoed, zijn karakter, zijn ziel? Zij wist niet, zij wist alleen dat zij hem mooi vond, zodat zij door hare waardering, Iets anders in zich had voelen ontwaken of een faun een slapende nimf had gewekt die slapende nimf was haar vrouwelijk verlangen kuis teder en heftig hartstochtelijk zij schrikte ervan toen zij haar plots die nymf, allertederst maar allerheftigst voor zich zag reizen en gelukkig glimlachen zag als een gelukkig wachtende bruid. Onbewegelijk bleef zij liggen die middag, en staarde en zag de nevelen de gordijnen opengaan, die lang de waarheid hadden donker gehouden. Met het diner verscheen zij niet aan tafel, zeide aan het kamermeisje dat zij ongesteld was. De avond donkerde, zij hoorde stemmen buiten, de andere gasten die daar rondwaalden en lachten zij hoorde zijn stemmen ogenblik en het was haar vreemd die te horen hij sprak met de sancties wat hij zeide verstond zij niet maar zijn stem van conversatie en scherts daar in de tuin tegen die andere man deed haar vreemd aan langzaam aan werd het alles stil zij was steeds blijven liggen, als neergepletterd door te veel licht, te veel waarheid, te veel geluk misschien. Zij verlangde, verlangde naar hem. Nooit nog had zij zo naar iemand verlangd. Het was een dorst naar hem en een honger, de levensbehoefte hem vlakbij te zijn, in zijn sfeer, hem te zien, hem te beroeren zou hij naar haar verlangen zij dacht van wel zij bedacht het met een zacht geluk zij zou niet kunnen slapen stil zou dan zij blijven liggen tot de volgende dag zou zijn aangebroken en zij hem weer zou zien hem weer zou zien buiten was de nacht drukkend zwoel sirocco drukte over het land Hing laag in de lucht en zwoelde tussen de bomen. Sirocco woog over het huis als een stille, stille oppressie, die altijd dreigde en nooit werd tot daad. Sirocco maakte de nacht luchtloos en lichtloos. Binnen in haar kamer was het bijna onmogelijk te ademen. Zij was opgestaan om de jaloezieën open te stoten in het waas van sirocco buiten als een beweeglooze nevel waarden maar enkele glimvliegjes rond als heel kleine dwaalgeesten de kleine demonen der elven misschien zij zag even naar zijn raam maar onderscheidde in de grijze gemist niets niets en zij viel te bed neer drukte haar borst met de handen Voelde haar slapen kloppen, vreesde voor slapeloosheid, vreesde ervoor, tot het vreemd kristallen klaar werd in haar hersenen en zij wist dat de nacht zonder slaap zou zijn. Haar hart scheen te tikken tot in haar hersenen. Haar verhemelte schroeide, haar lippen waren droog van dorst, de handen die stil, langs haar lichaam lagen trilden 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 zij staarde voor zich uit in haar verdonkerde kamer en als zij dacht aan de morgen glimlachte zij maar zij kreunde nu hijgde bewoog het hoofd zij verlangde zij verlangde naar hem maar zij verlangde ook naar een donderslag die die zware sirocco zou doen barsten naar hevige windvlaag die die zware sirocco wegvagen zou verjagen zou uit de nacht uit de lucht uit de bomen, uit de kamer en uit haar hoofd plots hoorde zij een zacht lang aangehouden geluid een teedere toon die zwol zij schrikte begreep dadelijk nu hij vloot de tedere toon zwol heel hoog tot het scheen of zij breken zou als een straal van glas maar hij boog om de straal en viel in de nacht in droppels neer met telkens dezelfde droppel toen zong de melodie en smeekte o kom zonder woorden smeekte zij duidelijk kom hij slaapt niet dacht zij en fluit heller zong de melodie op het was nu als vele vogels met tinkelgeluidjes van kristal vreemd omdat het nacht en sirocco was en de vele vogeltjes smeekten kom tot zij niet smeekten meer maar heel teder en zo luchtig en vrolijk tegelijkertijd verlokten verleiden dwars door sirocco heen hij wil weer haar geditsje stam maken dacht zij zou hij de beestjes zien in die grauwe nacht kind groot kind dat hij is denkt hij niet aan mij als ik aan hem denk een groot kind is hij een jongen met zijn fluitje van een paar soldi heller en scheller vloot hij kom kom scheen zijn lied nu niet meer te smeken maar dringender te bevelen tot de eerst zo zachte de melodie opraasde van onbevredigde hartstocht met nooit te verzoenen weldust verlangen er kreunde een woeste smart in nu en daarna smachtte hij die daar vloot erin na om een wild plezier gebiedend en smekend als een meester die slaaf is zij was opgestaan voor zij het wist zij vond dat hij mooi vloot en was bang tegelijkertijd bang voor die schelte in de zwoele sirocco nacht bang dat hij die anderen wekken zou verhinderen zou te slapen de snerpende hoge tonen sneden haar door haar zenuwen maar zo fel dat zij bang was om de anderen, die die tonen hooren zouden. Het was te duidelijk, te schel, te luid. Zij had hem willen vragen zachter te fluiten en als onbewust was zij opgestaan. Stond zij, betoverd, schimmerblank in de nachtgrauwte van haar kamer. Mijn God, mijn God, dacht zij. En wist niet meer. Zij had hem willen doen zwijgen. Hij vloot maar voort. Zij wist niet meer waarom en hoe, maar zij voelde hare voeten gaan. Zij bewogen en zij was zelf willenloos. Er was niets dan een intuïtie in haar om een lange donker mantel te grijpen die hing over een stoel en om te slaan over hare witte gestalte. zij stiet de jaloezieën iets verder op trad naar buiten sirocco deed haar bijna bezwijmelen maar ginds ginds vloot hij vloot hij smachtte smeekte beval geboot zij kon niets anders doen dan hare voeten die zij gaan voelde wilden zij trad op het terras van het paviljoen de treden af was in de tuin. Ik ben gek, dacht zij nog een ogenblik, omdat heel helder kristal haar hart in haar tikte, tot in haar hersenen toe, omdat haar verhemelte en haar lippen dor en droog waren van dorst, omdat haar voeten gingen buiten haar eigen wil om. Maar zij was al genaderd: het hoofdgebouw van het hotel. Ik ben gek, ik weet niet wat ik doe, dacht zij. De fluit hield stil. Zij stond, zij zag hem zitten, daar ginds in zijn raampost, zo vaag, zo vaag in de nacht, een grauwe schim als zij in de tuin. Maar zij zag dat hij de armen strekte. Milia, hoorde zij zacht. Het was zijn stem die haar riep. Aldo, Aldo, antwoordde zij. Hare armen bewogen vaag uit de mantel. En hij zag haar gestalte wit worden in de plooien van een schimmekleed. Zij zag slechts zijn open armen. Bewoog naar die toe. Milia, Milia ben je gekomen. Zij voelde om zich heen zijn armen. Zij hoorde de woorden op haar mond. In zijn woesten zoen, zij brak tegen hem aan. Weg in zijn omhelzing. Ik ben gekomen. Ik ben gekomen, snikte zij, in haar geluk. De arme woest om hem heen en de woorden welden haar zo eenvoudig uit haar hart dat zij niet anders te zeggen wist, en zich alleen dicht tegen hem borg, schuil in zijn omhelzing. Einde van Hoofdstuk 6